0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到畜牧大讲堂。我是 Max
1: 。呃、大家好，我是 Amber
0: 。好，我们今天很荣幸呢，请到 Amber 这位已经在猪场服务十年以上的技术人员。那我们今天想请 Amber 呢来帮我们谈一下 NCG 跟精氨酸这个主题。精氨酸大家都知道，它是一种氨基酸。或许呢，有些人有使用过，或者也有些人没有使用过。大家或多或少呢，都对精氨酸的这些效果有一些认识。大家比较陌生的部分呢，可能是 NCG 这个产品。今天呢，就是想请 amber 帮我们分享精氨酸跟 NCG 的前世今生，以及他们的这些使用上的一些方式跟限制。首先呢，就是想请问 amber， 精氨酸是什么呢
1: ？好，大家好，我因为在猪场有许多服务的经验。那今天要谈的是一个看起来好像很新，但是其实它是个旧东西。那精氨酸是什么呢？我们要谈精氨酸之前，我们可能要来先认识尿素循环。动物体内代谢蛋白质的场所就是尿素循环。那它主要是负责将含氮的物质代谢后的产物胺转变成不具毒性的尿素跟二氧化碳。那我们尿素循环当中呢，脯胺酸它是合成精氨酸的前驱物，在细胞质中，瓜氨酸它会透过酵素作用合成精氨酸
0: 。了解。所以其实我们除了透过饲料里面去摄取精氨酸之外，那精氨酸呢也可以去透过动物体内的尿素循环的代谢，去把它代谢转换出来。想请问说，那动物呢今天把精氨酸摄取，或是把它代谢出来之后呢，那精氨酸呢有什么样的效果呢？
1: 那精氨酸有什么功能呢？它是一氧化氮、多胺、基丁胺的前驱物，主要它的功能当然就来自于这几个功能的物质。那最精彩的部分就是一氧化氮跟多胺咯。那我们先来谈谈多胺。多胺呢是在我们动物生长发育过程当中。其实就是非常重要的物质。动物体内呢，只有精氨酸跟甲硫氨酸这两种氨基酸可以作为原料来源来合成多胺，所以我们可以知道精氨酸它的功能有多强大。多胺的功能其实有蛮多的，那这几种功能呢，它其实就跟我们的动物生长还有动物的健康都有非常大的相关。那我们来谈第一个，就是它可以保护我们的遗传物质 DNA。然后第二点呢，就是它能够去调控它的营养通道。我们细胞膜在结合酵素跟膜上离子通道的一个调控，就是我们营养分子在做吸收的时候呢，这一些调控的因子。第三点就是抗氧化的部分。那第四个呢，就是细胞的生长跟发育。我们知道胚胎它在生长的时候呢，需要非常多的体内的因子来做协同的作用，还有器官的发育，它都需要运用到多胺的这个成分。那至于一氧化氮呢，一氧化氮就更精彩了，它有非常广泛的功能。那我们就得要谈到穆拉德博士等人呢，他们在1998年因为发现了一氧化氮而得到了诺贝尔的生理医学奖。那因为一氧化氮的发现，在后续的这一二十年呢，可以发现我们在开始研究精氨酸的这个部分越来越蓬勃。那一氧化氮呢，它就像一个信号分子，它是看不到的，所以它可以在体内的许多的系统去作用，包括了像扩张血管，或者是说它会向内皮的细胞发出一些放松的指令。那会让血液的流动更通顺。那这些分子呢都非常的小，它可以轻易的去穿过细胞膜、血管周围的平滑肌细胞，那开始做这些所谓的舒张的动作。那不仅如此呢，其实它还包括了可以作用在神经系统、呼吸、细胞的增殖、心血管、中枢神经、胃肠泌尿道，还有免疫系统。呃，我们可以看到，其实它真的是在体内的一个非常重要的因子。那另外呢，呃，我们刚才提到嘛，多胺它只有精氨酸还有甲硫氨酸能够当做它的前提。那一氧化氮的部分呢，只有精氨酸可以当做它的前提来合成。所以呢，科学家们大家就开始非常努力的在研究一氧化氮
0: 。OK， 谢谢 amber 帮我们介绍这个精氨酸的用途。其实，在刚刚 Amber 的介绍里面，我们也可以知道说，只有精氨酸跟甲硫氨酸在动物的体内呢，会形成多胺这个物质的前体。那一氧化氮呢，更是只有精氨酸可以去形成它。所以，其实精氨酸对动物来说，看起来是真的蛮重要的。但其实 Amber 刚刚上面讲的这些呢，我还是有点不太明白，有点好奇。精氨酸在我们畜牧动物，尤其是像猪这种动物来说的话，那它又有什么样特殊的效果，增进动物的健康？我们都知道，那但是说有没有一些比较具体或者比较具象的一些呃实验结果或是报告可以跟我们分享
1: ？好，我们刚才提到对于精氨酸的研究呢，从一九九八年一直到现在，其实也有一二十年的时间。那我们对于精氨酸用在怀孕母猪、泌乳母猪跟小猪的功效呢，其实已经有相当多的研究，而且已经非常的明确，包括高活仔头数、窝子重、窝子的整齐度、小猪里乳跟后续的生长表现，其实使用精氨酸的话呢，都能够去提升这一些性能。那我们接下来，我们先谈谈它的缺点。现在已经知道了，精氨酸它是一个不错的产品，但是呢，当我们把它应用在现场的时候呢，可能会发生哪一些问题呢？当我们额外添加精氨酸的时候，其实我们就必须得要考虑到我们的饲粮当中，赖氨酸的含量。那为什么要考虑赖氨酸？因为以猪只的饲粮来说呢，赖氨酸它是猪只的第一限制氨基酸，但是偏偏呢，精氨酸跟赖氨酸呢。因为是同属于碱性的氨基酸，所以它们在动物体内吸收的时候呢，会互相的竞争。所以当我们额外添加精氨酸的时候，会导致赖氨酸的拮抗问题。也就是说，我额外的添加精氨酸，势必我也得要增加赖氨酸的含量，避免我们的第一先制氨基酸的缺乏跟不足。所以在添加精氨酸的部分呢，这是一个很大的技术问题。另外呢，精氨酸它也容易被精氨酸酶分解，所以呢，假设我额外的添加精氨酸，它可能很快的会被体内酵素去分解掉，而没有办法来去当做合成一氧化氮的前提，所以它的作用也会被削减。最最重要的就是，猪吃的饲料如果添加精氨酸的产品，我们用母猪来当例子好了。每公吨的饲料要添加至少八公斤以上，才会有得到像实验当中的具体的效果。但是以我们现在精氨酸的售价来说的话，我们可能会必须增加每吨饲料大概三千块以上的成本。一般来说，我们在以这些功能性的添加剂在添加的时候呢，每吨饲料500块或是 1,000 块为主。那其实这个成本超过三千块，在我们的养猪的配方里面是不能被客户所接受的
0: 。好的，谢谢 amber 的分享。所以其实我们知道，精氨酸在不管是泌乳母猪，还是怀孕母猪，或是仔猪，其实效果都还不错。但问题是呢，它会去跟赖氨酸做一个拮抗。那同时呢，它的价格也蛮高的，但也需要蛮大的添加量。所以呢，在农户来说，它可能比较难去接受。直接添加精氨酸的行为。这边呢，就在想要请问 amber 说，如果说我们今天不添加精氨酸，我们是不是有其他方法？去让动物自己产生这个精氨酸，或是想办法让动物比较容易去摄取到精氨酸的一些替代的方案呢
1: ？好的，当然有。我觉得人类就是非常的聪明，遇到问题呢就会去想办法解决。所以呢，学者他们发现，在尿素循环中，所有的代谢都依赖几个关键酵素的运作，其中一个 NAG 酵素呢，它更是直接的影响精氨酸的合成。于是呢，所有的研究又从精氨酸走到了 NAG 胺素。他们发现啊，补充 NAG 胺素就可以去解决精氨酸的缺点。但是呢，因为 NAG 胺素它如果额外添加的话，进入动物体又容易被脱氢酶所分解，其实它跟精氨酸有一样的缺点。所以呢，我们又转了一个弯，我们利用一个合成物 NCG 来替代。那它们两个有什么差别呢？功能是不是一样？它们功能是一样的，那差别只在于它们的结构。NAG 带甲基 ，NCG 呢是带氨基。所以令人高兴的是，它的添加量只需要精氨酸的添加量十分之一。于是呢，我们就可以大大的去降低了所谓的生产成本。如此一来，我们就可以完成了这一条路 ：NCG 精氨酸一氧化氮的路径了。
0: 了解，所以其实精氨酸可以去透过 NAG 去取代，但是呢 ，NAG 在动物的体内并不是很稳定，所以后来呢又改成了 NCG 这样的比较稳定而且有效的产品。那这边呢，我在想帮广大的农户帮大家请问一下 ，amber， 就是说这个 NCG 呢，听起来就是一个人工合成产品，那它对动物的生理，或者说对动物的健康，是不是有一些负面的影响，或者说会不会有害呢？因为我们毕竟听到一些人工的东西，我们会比较担心一些些
1: 。好 ，Max， 你考虑的问题呢，其实真的就是我们在现场客户所问到的 NCG 呢，它其实是一个非常特别的产品。它很早就用在临床上的医疗，也就是说，它其实是从人医开始的。那它主要是用在治疗尿素循环异常而产生的高血氨症，这是一个蛮特别的产品，就是它是从人医的角度，然后再去运用到所谓的续产，所以呢，在安全上是没有什么顾虑的。相关的产品，我们其实在日常生活也很常见。包括像很有名的产品啊，威尔刚啊，还有一些心血管的药物啊，还有刚才我提到的用在治疗高血氨症，这些都是相同原理的产品，所以我想客户是不需要担心这个产品的安全性
0: 。了解，所以其实像这样的相关的产品啊，比如说类似的产品威尔刚之类的，也已经用了非常多年了，那所以呢，我想它的安全性应该是没有什么问题的。依照 Amber 上面的说明，我们已经知道说，哎，精氨酸有很好的产生一氧化氮跟产生多胺的效果，对泌乳母猪、对怀孕母猪、仔猪都有不错的效果。那 NCG 呢，更是可以去取代精氨酸，去发挥一个更强大的效果。这边呢，想再请问 Amber 说，那食物上来说，使用 NCG 对不同的仔猪、怀孕母猪或泌乳母猪，或是肉猪等等的不同的生长阶段来说呢，又有什么样的分别跟它的特殊性呢？
1: 那我们就来谈谈现在应用在现场各阶段的一些好处吧。首先来看看怀孕母猪跟泌乳母猪的部分。那为什么要一起谈呢？其实怀孕母猪跟泌乳母猪，它们是一连串的一个生产过程。在怀孕的阶段呢，我们要给它充足的营养，它才会在生产的时候提供给我们足够的窝子投数。那在泌乳的时候呢，也会有比较好的体组成来供应小猪的一些初乳的含量。那我们使用 NCG 呢，它主要我们在现场观察到的有几点哦，它可以去增加活子头数，增加出生的窝重，增加体重的整齐度。那为什么呢？因为现在猪种的一个眼镜，其实母猪它在生产的时候呢，每窝仔猪的头数都非常的多。以前啊，我记得二十几年前的资料的话，一头母猪它大概可以生产呃八头、十头了不起。那现在的母猪呢，都非常的高产，一窝有时候十二头、十四头，甚至常常你可以在现场看到一窝母猪可以生到二十头、二十一头。那这样多的窝子数呢，当然是非常好的一件事情啊。但是这就会造成了所谓的每窝子猪的整齐度。就变得非常不好，毕竟在子宫里面，它的营养是有限的。在子宫角比较远处的地方呢，它的血流量比较不充足，所以我们就可以看到有非常多的弱子猪出现。那大概会占我们整个窝子猪的大概二十 percent 的头数，那就会造成我们整体的平均体重下降。那在现场的育成率就会变得比较低。那 NCG 呢，它就可以去改善它血管的扩张。我们刚才提到的嘛，它最经典的物质就是一氧化氮。一氧化氮可以扩张血管，让子宫角比较深处的地方血流量可以通畅。另外呢，在泌乳的表现呢，也可以获得提升，所以会使小猪的离乳体重、母猪的泌乳能力、母猪在分娩的时候都能够相对的比较顺利。那再来提到保育猪的部分，其实它本来先天就对于精氨酸的合成是有缺陷的。小猪在出生的七天到二十一天的时候呢，它的体内酵素是不足的，所以它没有办法去合成精氨酸，于是呢，它的生长不能够达到最大化。这一直是我们在保育猪在产房的小猪呢一个非常有缺憾的地方。那 NCG 呢就可以去补足小猪的这一块酵素不足的部分，让小猪在产房在保育社的时候。得到非常好的生长表现。另外一个可以值得一提的是，它也可以去刺激所谓的紧迫蛋白 HSP 7 0的分泌。那、哦、我们知道，小猪在离乳的时候呢，它是面临到非常多的紧迫，或者是在夏天的时候有非常大的热紧迫。那紧迫的时候 ，HSP 7 0蛋白呢，它就会分泌来去提升我们体内的免疫力。那使用 NCG 的话，也可以去提升这种紧迫蛋白的分泌量，这对于在疾病的预防、免疫力的提升是非常好的。那在肉猪的部分呢，也一样，它在它的生长表现啊、日增重的部分也都有相当不错的表现。另外，我们再谈到呃，在总公猪的部分，它比较特别，总公猪的部分呢，它在实验当中的表现呢。我们是以比较年老的公猪，也就是说大概出生两年到三年的公猪，它在使用 NCG 的部分呢，疗效是比较好。它能够使这一些已经要走下坡的公猪呢，可以稍微去提升它的精液含量、它的精液品质，所以在这个部分呢是有不错的效果。那以上就是大概我们在现场去使用 NCG 的一些主要的表现。
0: 好的，谢谢 Amber 帮我们的分享。那我来统整一下今天 Amber 帮我们分享的内容。首先呢，精氨酸虽然它可以去产生多胺跟一氧化氮，去促进动物的健康以及动物的生长，但是呢，精氨酸的价格跟它的使用量都太多了。那基本上呢，一般的农户没办法去负担这样的一个呃使用量跟使用的价格。那接着呢，科学家就发明了 NAG 的产品，但是呢 ，NAG 在动物的体内不够稳定。后来呢，就用了更稳定的 NCG 个产品的异构物去取代 NAG， 那去取代精氨酸，去添加在动物的饲料里面呢，让动物体内可以自行合成精氨酸。在这种情况下呢，我们就不需要在饲料里面额外添加精氨酸了。那这样的使用成本也是比较低的。那添加 NCG 呢，其实它也是一个行之有年的一个做法，所以呢，其实它对动物的健康是没有任何危害的。那不止动物的生长表现，比如说生长猪的肉品质啊，然后生长猪的瘦肉率啊。或者生长猪的生产表现之外呢，对于仔猪的存活率，对于母猪的泌乳量，对于怀孕母猪产仔的窝仔数跟活仔数 ，NCG 呢都会有一个明显的效果跟帮助。那对于公猪的精液品质呢 ，NCG 也可以去提高。那我们的合作伙伴呢也表示说 ，NCG 其实对于乳牛的泌乳量也有一个很好的帮助。那或许这个主题呢，我们之后可以再跟各位详谈。那其实我们在一开始谈精氨酸跟 N G G 这个主题的时候呢，我们前面有提到，动物会经过尿素循环才会形成精氨酸，那接着才会有后面的作用。但是呢，我们都知道加禽这种动物是没有尿素循环的，所以说呢，在加禽他们是走另外一条路径。这个部分呢，可以听我们下一集的报告，我们跟大家谈谈 G A A 跟这个肌肉合成的部分。那以上的部分呢，大概是今天整个访谈的内容。谢谢 Amber 今天帮我们的分享。那我们今天的分享就到这边，再次感谢各位的收听。对于畜牧大讲堂有兴趣的朋友们，也欢迎来订阅我们。有问题的话，或是想要我们分享什么内容的话，也欢迎在底下留言，或是透过简介中的 email 与我们联络。那我们下次再见，拜拜
1: 。谢谢大家，拜拜。